0: vocês viram, estamos aí numa série, no livro de Romanos, né uma série que trata e se propõe a falar acerca da reforma protestante, então o mês de outubro é esse mês que marca esse calendário do início da reforma, né? e quando a gente fala início e a gente fala reforma, isso é uma tentativa de poder se situar na história, mas nós compreendemos de forma muito clara que a reforma ela não é pontual, né? então não tem como a gente dizer assim, ah, a reforma aconteceu no dia tal, na hora tal, por uma pessoa específica, nós temos algumas pessoas, alguns ícones e algumas datas que nos ajudam a historicamente nos nos pontuar nessa linha do tempo, mas a grande verdade é que o mais importante a se falar, quando nós falamos de reforma protestante, é, é o mais importante a gente poder entender que essa reforma, primeiramente, não tem a ver com uma instituição, com uma religião que estava certa ou errada, mas com o um movimento do Espírito Santo de Deus que alcança o coração do homem trazendo compreensão, revelação, arrependimento e mudança. Né? Então a nossa, a nossa expectativa aqui ao falarmos de uma reforma não é simplesmente tentar a, atacar ou agredir nenhuma religião instituída, mas sim compreender que Deus está nos chamando todo dia e todo tempo para esse chamado de consciência, de arrependimento e de mudança e isso tudo vai acontecer a partir do momento que nós compreendemos o Evangelho. Então, reforma, embora seja um termo que nos refere a um ponto da história, nós não estamos aqui hein, se propondo, como igreja, a trazer uma série para dizer que houve um momento que a igreja católica errou, e aí levantou-se alguém e disse que está tudo errado, e aí se começou uma igreja certa. Nós não entendemos que reforma é, pode ser reduzida ou deduzida somente a isso. Né? Então... É, nós queremos falar sobre a reforma, os cinco solas da reforma. Solas são os tópicos da reforma. Sola, no grego, é do somente. Então, a, nós estamos aqui nos propondo como, como igreja a falar de uma perspectiva de reforma da qual Deus está usando do Evangelho, da sua palavra, para transformar o homem. Né? E aí eu queria desafiar você, não sei se você já leu a Bíblia, não leu, se você tem esse hábito ou não tem, mas eu queria que nesse mês de, de outubro nós pudéssemos ler juntos o livro de Romanos. O livro de Romanos tem 16 capítulos, então você pode ler aí talvez meio capítulo por mês e em um dia ou dois dias você lê um capítulo inteiro e aí você mata o livro de Romanos. Esse livro foi um livro muito importante para que Lutero pudesse é, fazer o que fez quando teceu as 95 teses é, contra a questão das indulgências da igreja romana né? Então eu queria desafiar a igreja para a gente poder estar tá lendo junto E se encorajando na leitura de Romanos nesse mês ah, de outubro certo? Então muito especial, vamos juntos ler Romanos E par participarmos dessa reforma né? Deus quer reformar a nós né, individualmente Através da nossa devoção e leitura da palavra Mas quando a gente fala de reforma é, nós tendemos a ser um pouco românticos sobre isso. Eu não sei o quanto você já ouviu da história da reforma, não sei o quanto você conhece a história da igreja, ou quando a reforma, ela, em teoria, começou. Mas, basicamente, nós pensamos o seguinte, existia uma igreja, e essa igreja era a igreja medieval, e dentro do conto de fadas, a igreja medieval era a vilã da história. E existia também nessa história uma princesa, porque todo conto de fada tem um vilão, todo conto de fada tem uma princesa, e todo conto de fada tem um príncipe, que é o herói. E nós, então, quando olhamos à luz da Reforma dentro de um conto de fadas, nós dizemos assim, que o vilão era a igreja medieval. Era essa igreja que estava aliada ao império, essa igreja que estava enriquecendo, e porque se comprometia no enriquecimento, se depravava na questão da teologia, em prol de ganhar dinheiro, perdia a teologia. Nós temos essa igreja, que era a igreja do controle... Uma igreja que, infelizmente, na história da igreja, quando você estuda e percebe a era medieval, foi o momento da qual a igreja mais talvez é, distoou daquilo que Cristo fez ao inaugurar a sua igreja como corpo de Cristo. Então, é nessa época que nós temos as matanças, as guerras em nome de Deus, as cruzadas. Nessa época, na tentativa de invadir o mundo árabe, né? Constantino declara que o cristianismo seria a religião do império e agora a cruz estaria nos escudos, nas armaduras e as pessoas não matam mais em nome de Roma, não matam mais em nome do império romano, mas matam em nome do reino de Deus. Então esse período da história da igreja medieval é um período muito triste. E aí nessa compreensão de que embora a reforma tenha um ponto na história, tenha data e tenha ícones, eu queria entender com vocês que essa igreja medieval, embora seja a vilã desse conto de fadas, ela foi a igreja. Não tem como você olhar para as atrocidades da igreja medieval e dizer, não, não, isso aí não tem nada a ver com... Não, isso foi a igreja. Isso é parte de nós, isso é parte da nossa história, da nossa história feia. E Deus, na sua infinita graça, decidiu mudar a história. Decidiu reconfigurar a rota, decidiu restaurar essa igreja feia, que matava em nome de Deus. E hoje nós somos frutos desse amor gracioso de Deus. Mas nós temos dentro desse conto de fadas, essa igreja medieval, com sede de poder, com sede de bens, parecendo mais um império. Nós temos a Bíblia como a princesa, e a Bíblia, no caso, ela era protegida e trancafiada por essa igreja. As celebrações eram manifestas e feitas em línguas que ninguém entendia. O povo não tinha acesso à Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia era a princesa que estava presa no castelo da, do vilão, igreja medieval. E nós temos também na Reforma o príncipe, que é o Lutero. O Lutero é o cara que vai lá com a faca na, no castelo e ele diz que veio buscar a donzela e ele mete a faca na porta do castelo e tem lá 95 teses acerca do uma, dos equívocos dessa igreja medieval. Né? Então, é, nós temos essa história como se fosse um conto de fadas. A igreja medieval é a vilã, a Bíblia é a princesa, e o príncipe é o tal do, do Lutero. Mas a, a reforma ela envolve mais coisas do que isso. A primeira coisa que nós precisamos entender e desmistificar acerca da reforma é que a reforma ela não veio, ela não foi uma providência divina para o povo recuperar a Bíblia, porque apesar do povo não ter a Bíblia na mão, apesar das missas serem em latim, as pessoas, os teólogos existiam e eles amavam a Bíblia. Então a questão aqui não era uma igreja que estava se perdendo porque desprezava a Bíblia. Quando a igreja ela retinha a Bíblia para si e ela retinha o conhecimento para si, em parte isso tinha a ver com zelo, com apreço. Em parte isso tinha a ver com uma preservação de doutrina. E a grande questão não era o problema que o povo não tinha acesso à Bíblia. A igreja não se perdeu por falta de Bíblia. A igreja se perdeu por falta do Evangelho. E isso começa agora a trazer uma história de 500 anos atrás para 2021. Porque nós estamos olhando para a igreja e percebendo que a igreja incorre no mesmo risco. Qual é o grande risco da igreja? Não é perder a Bíblia. Não é não ter Bíblia. Nós temos Bíblia de todo tamanho, toda forma, toda linguagem. Nós temos Bíblia para todo mundo, para criança, para jovem, letra grande, letra pequena. Bíblia no celular, nós temos Bíblia. Mas muitos estão com a bíblia na mão e estão perdidos, por quê? Porque não entendem o Evangelho. E muitas igrejas hoje estão se parecendo com a igreja medieval, porque na sede do poder, na sede do acúmulo de bens materiais, estão corrompendo o ensino. Estão corrompendo o Evangelho. Então, da mesma forma que Deus fez uma reforma 500 anos atrás, Deus quer fazer uma reforma em nós de forma constante, na vida de cada indivíduo. E aí nós temos é, uma referência que eu acho muito interessante, que é uma referência de 1387 de um autor chamado é, Godfrey Chaucer. E esse cara, esse autor, ele escreve um livro de ficção. E esse livro, a Reforma, ela não foi fruto somente da teologia. Como a Reforma é um movimento do Espírito Santo de Deus... Deus usou a literatura para o começo da reforma, não foi a teologia. E quando Deus usa a literatura, em 1387, esse homem escreve um conto chamado Contos da Cantuária. E esse homem, ao escrever esse conto, esse conto era o seguinte, de forma bem simples. Era um grupo de pessoas que estavam numa peregrinação e eles param no determinado momento e decidem fazer um concurso para ver quem contava as melhores, a melhor história. Quem era o melhor contador de história? E nesse grupo de peregrinos tinham juízes, tinham freiras, tinham advogados e tinha um vendedor de indulgência. O que, que é o vendedor de indulgência? Gente, naquela época, essa igreja medieval, ela não concebia o conceito de graça. A igreja medieval, ela entendia que para o ser humano merecer alguma coisa, o ser humano tinha que pagar. Então, essa igreja medieval, na tentativa de acúmulos de bens, muitas dessas, dessas indulgências se transformaram hoje no que nós chamamos de Vaticano, no que nós chamamos de ali aquela a praça de São Pedro, a catedral ali. A, essas indulgências serviram para essa construção. Então, o que acontece? A igreja vendia terreno no céu, a igreja vendia... É, é, água que curava, a igreja vendia é, pano que perdoava pecado A igreja vendia essas coisas naquela época e vendia por muito dinheiro Então essa igreja vivia nessa dinâmica de vender coisas E quem era que fazia essa venda? Um ser, um cidadão chamado vendedor de indulgência Irmãos, eu estou lendo um texto para vocês aqui agora Eu vou ler um texto de 1387 Nós estamos em 2021 1387, o texto de Chaucer diz o seguinte. O vendedor de indulgência vai contar a sua história naquele concurso de constatação de história. Sabe o que ele diz? 1387, pessoal. Quando prego nas igrejas, minha única preocupação é empregar a linguagem elevada e falar com voz clara e sonora como um sino, pois sei de cor tudo o que eu digo. Em primeiro lugar, declaro de onde eu venho, depois apresento uma por uma todas as minhas bulas papais, antes de qualquer coisa, porém, mostro os meus selos, minhas credenciais, minhas licenças, para garantir minha integridade física, para que nenhum petulante padre ou noviço venha perturbar-me no santo ofício do trabalho de Cristo. Somente aí começo a desfiar as minhas histórias, reforçadas com mais bulas de papas e cardeais, e de bispos e patriarcas, e entremeadas de algumas poucas palavras em latim para temperar a minha prédica e estimular ainda mais a devoção. Finalmente exponho minhas longas caixas de cristal abarrotadas de trapos e de ossos. São relíquias, percebem logo os fiéis. Entre elas, mostro, revestida de latão, uma homoplata de carneiro, que pertencer a um santo patriarca hebreu. Boa gente, digo, atentem para as minhas palavras. Se alguma vaca ou bezerro ou ovelha ou touro inchar por ter comido uma cobra ou dela ter levado uma picada, mergulhem esse osso na água de uma cisterna e com essa água lavem a língua do animal e ele ficará curado. E não só pois a ovelha que beber dessa mesma água estará livre de erupções e de morrinha e de qualquer outro mal. Prestem atenção também ao que agora vou dizer, se o bom homem, dono dos animais doentes, toda manhã, antes que o galo cante, tomar em jejum um gole dessa água, irá também, segundo o testemunho que o legou, a nossos pais, aquele mesmo santo hebreu, multiplicar os seus bens e o seu rebanho. Alguma coincidência? Vocês já viram alguma igreja no Brasil vendendo água que cura? Água que faz milagre? Nós somos essa igreja que precisa de uma reforma constante, porque a nossa tendência, sim, é se perder no meio do caminho. Lutero, quando ele ah, propôs a sua reforma, as 95 teses, Lutero estava tendo uma luta conflitante contra esse sistema de indulgência. O que o motivou, o livro de Romanos? E aí, a partir de Romanos, nós vamos trabalhar, nesse mês, os cinco solas, que são os cinco somentes, sola é o somente, é o apenas, então, a nossa base de fé, a nossa compreensão do Evangelho, se sustenta em cinco pilares, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura e somente a Deus, deem a glória, então... O Evangelho, ele é sustentado nesses cinco pilares, e o que ultrapassa isso, deve ser considerado maldito. E aí, quando nós chegamos no livro de Romanos, nós estamos é, esbarrando em Romanos 1,25, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte, Vocês trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador que é bendito para sempre. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Vocês da fé trocaram a verdade de Deus por uma mentira. Vocês, e qual é a mentira? A mentira aqui, meus irmãos, não tem a ver com a adoração de um ser, do ser errado. A mentira aqui, o pecado aqui, não é a confusão de que, ah, eu queria adorar o Deus certo e acabei adorando o Deus errado. Qual é o grande problema da humanidade descrito por Paulo em Romanos 1, 25? Vocês trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram, adoraram não como uma sentença, não como uma, uma situação involuntária o grande pecado da humanidade é que a humanidade decidiu quem adoraria, não é então uma questão de confusão, não é uma questão de inocência, mas é uma questão de teimosia, de predestinação a fazer aquilo que queria, ao invés de render a sua vontade a Deus. Qual é o grande pecado e a grande desgraça desse texto? Não é adorar um objeto errado, mas é pensar que você tem o poder de decidir o que você adora. Então aqui nós estamos lidando com o um problema do homem que é o problema da idolatria, da deidade. É o problema que o homem está decidindo devotar algo que ele só poderia devotar a Deus. Ele não tinha outra escolha. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, vocês estão trocando a verdade de Deus pela mentira e adorando objetos e seres criados em lugar do Criador que é bendito para sempre. Uma outra coisa que o apóstolo Paulo fala em Gatas 1.6, presta atenção. Qual é a nossa verdade? O Evangelho. O apóstolo Paulo em Galatas 1,6 diz, Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguirem um outro Evangelho. Admiro-me que vocês estão abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguirem um outro Evangelho. O que, que nós fazemos muitas vezes? Qual é a nossa sina? A nossa sina é sermos esses vendedores ou compradores de indulgência. A nossa sina é não querer se submeter e se entregar aos cuidados e à poderosa mão de Deus. Nós queremos entender como o sistema funciona para que Deus esteja nas nossas mãos. Essa é a nossa sina. A nossa sina é que nós não estamos querendo produzir frutos de bondade e de justiça porque nós somos parecidos ou queremos ser parecidos com Jesus. Nós queremos produzir frutos de bondade e de justiça na tentativa de recebermos o controle remoto para mandar em Deus. Essa é a nossa sina. Esse é o nosso caminho prejudicial e maldito. Estamos abandonando rapidamente o evangelho da graça por um outro evangelho. O que seria esse outro evangelho? Você lendo Marcos, você vai perceber que em Marcos existe um panorama. Como é que começa a caminhada de Jesus chamando seus discípulos? Ele chamava os discípulos e dizia assim, vem e me segue. O que os discípulos faziam? Qual era a consequência genuína de quem andava no evangelho? Largava tudo e seguia Jesus, certo? Lembra da pesca maravilhosa? O que aconteceu na pesca maravilhosa? Eles pescaram muito peixe, os barcos quase afundaram, as redes quase rasgaram, mas a Bíblia diz que chegando na praia, eles deixam os barcos, deixam os peixes, deixam as redes e seguem Jesus. Qual é a genuína e autêntica reação de quem entendeu o evangelho? Não é querer conquistar o mundo. É deixar o mundo para trás. E isso é uma reforma, é fruto de uma reforma que o Espírito de Deus faz. Só que aí Marcos avança e nós estamos agora num episódio, numa cena, onde um jovem rico chega para Jesus. E o um jovem rico, ele chega para Jesus e diz assim, Jesus, o que, que eu faço para te seguir? O que, que Jesus disse para ele? Vende tudo que você tem e me segue. Lamentando o jovem, porque tinha muitas coisas baixa a cabeça vai embora Jesus olha para aquela situação e diz como é difícil o rico entrar no reino do céu quando você avança em Marcos capítulo 12 você vai pegar os discípulos conversando sobre o jovem rico e sabe qual é a pauta? a pauta não é que rico será salvo? Sabe qual é a pauta? Quem de nós pode ser salvo? Por que, que eles estavam se perguntando entre si quem poderia ser salvo se eles haviam abandonado tudo naquele barquinho, com aqueles peixes, as redes, lá atrás? Porque do período que eles abandonaram barcos, peixes e redes até o encontro com o jovem rico essa fé que significava abandonar o mundo, sutilmente rapidamente se converteu a uma fé de ganhar o mundo. E possivelmente eles estavam se perguntando quem pode ser salvo, porque eles já estavam apegados às coisas, eles já tinham as suas indulgências, eles já compravam as suas indulgências, eles já vendiam as suas indulgências, eles já estavam dentro do sistema religioso meritocrático. E aí estavam se perguntando quem aqui pode ser salvo? Então nós estamos lidando com um limiar muito sutil entre o evangelho da graça e o eu-evangelho. Nós estamos lidando com essa dinâmica que acontece muito rápido, quando você vê Cristo, você joga o seu mundo para trás, mas quando você menos percebe, você está querendo carregar Jesus para conquistar o mundo com você de volta. É nisso que a igreja se perde. É para isso que a reforma nos ajuda. É isso que o evangelho vem nos fazer, trazer de volta para o caminho. Não é o eu mas é o evangelho. Efésios 2,8 diz, o primeiro sola. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. O primeiro solo é sola graça, é somente pela graça. Você quer viver o evangelho, você precisa entender uma coisa chamada graça de Deus. Porque se você não entender o que é graça de Deus, você não vive o evangelho. E aí, o que seria a graça de Deus? A graça, graça significa o oposto do mérito. Graça é o oposto de mérito. Mérito é você faz por merecer. Graça é, você recebe e o que você recebe, você não tem como retribuir. Você não tem como pagar. Nós estamos vivendo o evangelho e nós estamos vivendo num mundo que é sustentado pela graça. Sabe o que é a graça? A graça é a liberdade que Deus tem para nos amar. Porque se você e eu conseguíssemos obter favor de Deus... Se você e eu conseguíssemos colocar uma dívida sobre Deus, Deus seria obrigado a alguma coisa. Mas por que, que Deus cria tudo? Quando Deus cria tudo, Deus cria tudo do quê? Do nada. Certo? Não existia nada e Deus decidiu criar tudo a partir do nada. Entende? Aí o que acontece agora? Nós estamos sendo criados a partir do barro. O barro veio da onde? O barro veio do nada. Se eu vim do barro, eu vim da onde? Eu vim do nada. E por que eu vim do nada? Eu não posso produzir nada, eu não posso provocar nada, eu não posso garantir nada para que Deus me deva alguma coisa. Então, graça é a liberdade que Deus tem de nos amar. Graça é isso. E aqui nós começamos a entrar num embate. Por quê? Porque o nosso mundo é um mundo meritocrático. Porque nós somos juízes, juízas, árbitros, contadores, contadoras de mérito. Porque nossas relações, nosso trabalho, nossa família tende a funcionar sobre a doutrina do mérito. E aí nós colidimos porque nós estamos lidando com uma vida baseada no mérito, encontrando com Deus... Que vive pela graça. Aí a gente entra em choque. Por que que sutilmente a gente se perde? Por que que sutilmente a gente deixa de viver o evangelho, de deixar o mundo para trás e se entregar nas mãos de Deus, sabendo que nós não somos nada? Para agora achar que nós podemos usar Deus para conquistar tudo. Por que que sutilmente a gente faz isso? Porque nós vivemos num mundo meritocrático. Nós vivemos num mundo do é sobre isso, está tudo bem. Adão comeu do fruto, é sobre isso, está tudo bem. Não está tudo bem. Essa semana eu encontrei com um rapaz chorando, o cara em crise, dizendo, eu não entendo, eu só faço coisa boa, eu nunca fiz mal para ninguém, eu não entendo, por que, que eu fui assaltado, eu não entendo. Eu não entendo, eu estou tendo crise de pânico, eu nunca fiz mal para ninguém, eu não entendo. O que, que ele está dizendo? Ele vive sobre a lógica do mérito. Então, se eu faço coisa boa, eu recebo coisa boa. Eu tive que olhar com muita graça para esse irmão e dizer assim, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Você não vive num mundo que funciona. Você vive num mundo quebrado. Você vive num mundo colapsado. Você vive num mundo que não segue essa matemática de que você faz o bem e você encontra o bem. Às vezes, você vai fazer o bem e vai encontrar o mal no meio do caminho. E muitas vezes a nossa fé se abala porque nós não estamos debaixo da graça de Deus, mas nós estamos debaixo do mérito. Aí Sabe quando a nossa fé se abala? Quando você faz o bem contra o mal. Ou quando aquela pessoa que nem da igreja é, que não vale nada, só faz coisa errada, se dá bem. Aí você, você fica possuído. Você fica possesso. Por que, que nós temos essas reações aqui? Porque nós queremos estar no controle de todas as coisas porque nós perdemos a referência que nós não somos nada, e a graça então não é a, o abrir de uma coleira para dizer assim, você pode fazer o que você quiser, porque a graça de Deus resolve qualquer coisa, não a graça de Deus ela é um convite que diz assim, porque você não é nada, se submete às mãos de Deus porque você não é nada, se rende à vontade de Deus. Porque você não é nada, começa a viver na dinâmica da graça e não da meritocracia. Deixa eu lhe dizer uma coisa. As relações contabilizadas se tornarão relações competitivas. Um dos, dos, dos versículos mais poderosos que eu ouvi para o meu casamento, e não está na Bíblia esse versículo, mas que até hoje são, é uma coisa que assim, parece que Deus gravou isso no nosso coração como uma lei. É uma coisa profunda que eu vou dizer agora. viu Johann e Vanessa, vocês não jogam tênis, vocês jogam frescobol. Olha a profundidade disso, pessoal. Anota aí, 1 Johans, capítulo 2. Quantas vezes eu e Vanessa sentamos no sofá para sermos acompanhados por um casal, cheio de crises, de lutas, e o que a gente ouvia era vocês não são chamados para jogar tênis, vocês são chamados para jogar fresco ao bom um com o outro. Qual é a profundidade disso? O tênis, o objetivo do tênis é você fazer o seu oponente errar. É você fazer o seu oponente não pegar a bola. É você triunfar sobre ele. O objetivo do frescobol é você não deixar a bola cair. Não deixar a bola cair. O objetivo do tênis é matar a jogada. O objetivo do frescobol é manter a jogada. Por mais besta que isso pareça, gente, eu ouvi isso várias vezes, isso é uma lei que está gravado no meu e no coração da minha esposa. Se você chegar para ela e falar assim, Vanessa, você não joga tênis, ela vai dizer, eu tenho que jogar frescobol. Como assim? Gente, famílias estão se esfacelando, pais estão brigando com filhos, filhas com mães, maridos e mulheres estão se separando, sabe por quê? Porque perderam a dimensão da graça e vivem nas suas relações a meritocracia. Aí sabe o que acontece? Começa assim, você não faz nada aqui em casa, eu faço sim. Não faz, eu faço mais que você. Eu lavo a roupa, eu lavo a louça e eu vá a casa. E você faz o quê? Eu rego as plantas. E agora eu vou arrumar a cama. E eu vou limpar o banheiro porque limpar um banheiro vai me dar uma semana de sucesso. Nós começamos a contabilizar as coisas e tudo aquilo que é contabilizado na relação transforma a relação numa competição. E aí a gente não consegue ver graça. Por que, que o divórcio acontece? O que, que significa divórcio? Você não presta mais para mim. Você não presta mais para mim. Estou fora, você está custando muito, está custando meu tempo, minha paciência, você não me serve mais, você não funciona mais, você não presta mais para mim. Isso é fala meritocrática. Quem entende a graça, Deus, misericórdia, vou ter que falar isso. Quem entende a graça vive na linha do Wesley Safadão. Eu tenho que concordar com ele em uma coisa pelo menos. Você não vale nada. Mas eu gosto de você. Você não vale nada. Mas eu gosto de você. Jesus, quando estava nos seus últimos momentos com os seus discípulos, lavando os seus pés, o apóstolo amado, João, que via tudo de perto, estava perto de Jesus, reclinou os seus ouvidos sobre o peito de Jesus. João ouviu os batimentos do coração de Deus. Tem a dimensão da profundidade dessa intimidade? Sabe o que ele diz? Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Amou até o fim. Você acha que amou até o fim porque eles acertaram tudo? Judas estava na mesa. Tendo amado os seus amous até o fim. Vocês acham que eles acertaram tudo? Pedro estava na mesa. Tendo amado os seus amous até o fim. Por quê? Porque a relação que Deus estabelece conosco não é na relação do mérito. Não é na relação da justiça, não é da relação da bondade, é da graça. Você quer entender a ira de Deus? Ira de Deus não é uma atitude que Deus tem porque você pisou fora da linha. Ira de Deus é muito mais a consequência de você que veio do nada, decidindo sair da mão de Deus, você vai para onde? Para o nada. A questão é que se eu me afastar de Deus, não é Deus que me mata. Se eu me afastar de Deus, eu morro, porque sem Deus eu não sou nada. E sem Deus eu volto para nada. Então a graça é esse entendimento de que nós precisamos vencer essa meritocracia. A graça de Deus ela vai trocar a lógica do mérito pela lógica da gratidão. Eu não vou desistir da minha esposa, porque minha esposa acerta tudo. Eu não vou, a minha esposa não vai desistir de mim porque eu não tenho defeito. A minha esposa não vai desistir de mim porque ela entende que Deus pela graça não desistiu dela. E assim como ela recebe essa dinâmica da graça de Deus, agora ela vive essa dinâmica nas suas relações. Então, é, você não vale nada, mas eu gosto de você. Infelizmente nós temos que viver isso, porque isso é o evangelho. Isso é Deus olhando para nós e dizendo assim, você não vale nada, mas eu gosto de você. Isso é graça. Graça Sendo manifesta nas nossas relações E no nosso cotidiano A pergunta final Para o nosso tempo aqui é A luz da graça Da graça que combate a meritocracia Onde é que você precisa de uma reforma? O que, que você precisa reformar Na sua vida à luz da graça? Eu tenho algumas sugestões aqui, para te ajudar. A primeira sugestão é, à luz da graça, nós precisamos reformar a nossa autopunição. Talvez você já fez alguma coisa errada na sua vida, você já fez algum pecado, você já fez alguma escolha ruim, talvez você passou por uma coisa que é irreversível, impagável, e isso te massacra. Talvez a reforma que você precisa fazer sobre o sola gratia da sua vida é entender que mesmo no mais profundo abismo, mesmo no teu pior erro, mesmo no teu pior momento, Jesus está dizendo, você não vale nada, mas eu gosto de você, vem para cá. Isso não é a permissão para você sair atropelando mais gente. Isso é o poder de Deus para você não atropelar mais ninguém. Que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Não usem da graça para que seja motivo para que vocês pequem. A graça deve ser usada de motivo para que vocês se santifiquem. Eu sou alguém imoral. Meu Deus, eu sou imoral. Eu sou imoral. Eu sou imoral. Eu estou afundado na imoralidade. Graça de Deus. O que é isso? É Deus te tirando desse poço de imoralidade. Sem você merecer sem você poder fazer nada Deus fazendo tudo porque decidiu nos amar e decidiu criar todas as coisas e quando Deus nos tira e diz assim ó, não existe poço de imoralidade capaz de me afastar do, de afastar o meu amor por você sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo nunca mais pulo nesse poço porque você não precisa disso para viver sabe o que muitas pessoas fazem de forma equivocada? Ah, se você não me matou por causa do poço, então eu vou pular nele dez vezes. Não. Deus nos chama pela sua graça para vivermos uma reforma, uma mudança. Então, talvez a primeira reforma que você precisa experimentar na sua vida, à luz do solo, a graça, é entender e compreender que Deus te perdoa. Você pode ser perdoado por Deus, não importa o tamanho dos seus erros, do seu pecado, não importa se você não consegue retribuir, não importa se você não consegue pagar, Deus lhe ama de graça. E esse perdão está disponível para você hoje. Primeira reforma que talvez você pode fazer hoje. Então, o que é que você precisa pedir perdão a Deus na perspectiva de que essa graça nos tire desse antro? Segunda reforma que a graça nos permite fazer quando eu entendo que esse Deus Todo-Poderoso me perdoou, quem sou eu para tornar-me juiz de mim mesmo? A segunda pergunta que pode nos reformar hoje através do Espírito Santo de Deus e pela graça é do que, que você precisa se perdoar? Porque muitas vezes nós saímos achando que Deus nos perdoa mas nós não conseguimos desfrutar da graça em nossa vida, porque nós não nos perdoamos. É como se Deus estivesse dizendo assim, Deus me dá comida, Ele põe uma mesa para mim. Mas se eu não sentar na mesa e não comer, não adianta nada, a mesa está posta. A mudança não acontece. Então a pergunta é, pela graça de Deus, só sola graça, o que, que você precisa se perdoar? Em que áreas, em que coisas, em que circunstâncias você precisa abraçar essa graça de Deus que te perdoa e você precisa jogar essa graça sobre você. E a terceira e última pergunta, para nos ajudar nessa reforma que precisa acontecer em nós pela graça, em quem você precisa pegar essa graça que te alcançou? E você agora, da forma que recebeu, você precisa repartir. Quem são as pessoas que estão presas no seu coração pela corrente do rancor? Que você precisa dizer, a graça é essa chave que abre o cadeado e diz, você está livre. Você não me deve nada. Segue a tua vida, eu vou seguir a minha. Quais são as relações hoje que você tem? E quando eu falo sobre isso, eu não estou falando somente de uma pessoa que você perdeu o contato, que te magoou, não. Estou falando de quais são as relações que, porque você vive na cultura meritocrática, você acaba estabelecendo sobre essa relação uma dinâmica abusiva. Quais são as relações ou a dinâmica nas relações que você contabiliza e que você precisa hoje, em nome de Jesus, se agarrando à graça de Deus, mudar de vida. Em outras palavras, filho, você quer sorvete? Você só vai ganhar o sorvete se você tomar banho. Marido... Você quer sexo? Você só vai ter sexo se você comprar aquela bolsa que eu quero. Irmãos, em nome de Jesus, isso pode nos levar para um caminho muito distante do que é o Evangelho. Muito distante. Muitas vezes nós queremos resolver os nossos problemas conjugais, relacionais, sabe como? Na base da opressão Eu só volto a fazer uma coisa boa Para esse ser Quando ele vier aqui lambendo o chão Me pedir perdão Se ele não demonstrar nada de bom para mim Eu não vou demonstrar nada de bom para ele Eu fico aqui me segurando Não é isso que Jesus faz não é isso que Jesus nos ensina quando você entende o que é graça e alguém lhe machuca alguém lhe fere sabe qual a resposta de quem entende o que é graça? esse serve Jesus estava diante de uma mesa que tinha um que iria entregá-lo para ser morto e tinha um que na hora do perrengue ia negar ele para todo mundo Sabe o que ele fez? Lavou os pés. A sociedade meritocrática, ela vive sobre a dinâmica de que eu lavo as minhas mãos. Quem vive sobre a, a ótica da meritocracia de lavar as mãos, não entende o evangelho. Porque evangelho não é eu lavo as minhas mãos. O evangelho é eu vou lavar os seus pés. É diferente. É diferente então eu queria te estimular em nome de Jesus a fazer uma reforma sobre a base da graça na sua família, na sua casa e onde existe uma entrave eu queria que você destruísse a meritocracia com a atitude de serviço talvez o coração do teu filho da tua filha, da tua mãe teu pai, da tua esposa, teu marido está distante de você e você tenta resolver isso na base do mérito talvez hoje é dia de você lavar os pés dele, dela porque isso é o que a graça nos ensina a fazer por fim, meus irmãos quem vive a graça de Deus desfruta constantemente de duas coisas no seu dia ordinário gratidão porque eu sei que eu não mereço nada tudo que acontece para mim é uma surpresa do divino. Gratidão. Quem vive no meio da graça, quem reforma-se pela graça, vive gratidão. Gente, quem entende graça de Deus, é gostoso você estar tá perto da pessoa. que a pessoa é leve. A pessoa ela consegue contornar os problemas, os obstáculos. A pessoa consegue vencer barreiras, porque ela está cheia de gratidão conta-se uma história que um, um moço tinha um velho sábio como exemplo e o velho sábio era um velho muito grato e aí aquele moço foi um dia testar o velho e ele pegou um copo da água, com metade d'água água só e aí ele foi testar a gratidão do velho dizendo sábio Estão dizendo que o Senhor é grato, alguém grato. Sábio, o que você está vendo? Você está vendo metade do copo vazio ou metade do copo cheio? E o sábio começou a rir, deslumbrado, olhando para aquele copo d'água. E aquele jovem, presumindo, que já entendia a resposta, disse Ah, ele deve estar assim deslumbrado, porque ele vai dizer que ele está olhando para a metade do copo cheio. E aí o sábio quando se acalmou um pouco. Começou a balançar a cabeça. Olhando para aquele copo com água dentro. E dizendo. Você já viu? Você está vendo? E o jovem. O que que eu estou vendo? A água? Ele não. A beleza do copo. <risos> a beleza do copo. A gratidão. Ela não não nos leva para esse caminho do dualismo, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado, a gratidão nos coloca numa outra atmosfera, sabe qual é a atmosfera? É a beleza da vida que é revelada em Deus, Aconteça o que acontecer É a beleza do copo que está ali Seja esse copo cheio Seja esse copo vazio A gratidão nos ajuda a entender Que mesmo nos momentos de escassez Ou mesmo nos momentos de transbordar Tudo coopera Existe um copo Então quem vive essa reforma da graça Começa a experimentar isso na vida e a outra coisa que quem vive essa reforma da graça experimenta é a generosidade. Sabe por que nós não conseguimos muitas vezes ser generosos? Porque o mérito nos coloca no trono. E o mérito nos diz assim, sabe por que você me deve amor? Porque eu fiz isso, 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 isso. Você me deve amor. Sabe por que eu não posso dar isso aqui para alguém? Porque para conseguir isso, eu fiz isso, 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 isso. As pessoas se tornam mesquinhas porque vivem debaixo de uma meritocracia. Sabe quem é generoso? Quem dá com alegria. Sabe por que a pessoa dá com alegria? Porque ela entende que quem deu aquilo para ela não foi o seu próprio esforço, mas foi o próprio Deus. E agora ela pode servir, doar, entregar e compartilhar, porque a fonte de Deus ela é inesgotável. E quem vive sob graça, experimenta multiplicação. E não porque é uma multiplicação a fim de abarrotar o indivíduo. Mas é porque Deus diz assim, você está sendo fiel no pouco. Pois eu vou te dar muito, porque o meu intuito é que muito seja compartilhado. Então muito passará por você. Então viver sob graça de Deus é viver sob gratidão e generosidade. Você quer conseguir responder essa pergunta que eu te fiz? Em que área da sua vida você precisa da reforma da graça? Tente responder também essas duas: onde eu, posso, eu preciso ser mais grato? Onde eu posso ser mais generoso? Tudo isso está ligado. Vamos orar? Jesus, nos livra, Senhor, nos livra dessa meritocracia, nos livra, Senhor, de sermos juízes uns dos outros, nos livra, Senhor, dessa mentira, de que nós podemos ser os contabilizadores da dignidade, eu digo que você presta, eu digo que você não presta eu digo que você tem valor, eu digo que você não tem valor nos livra disso Senhor e nos dá essa consciência de que o Senhor nos criou do nada porque é somente do nada que nós compreendemos o que é graça é a liberdade que o Senhor teve e nessa liberdade o Senhor nos escolheu amar Deus, eu quero rogar pela vida de cada um que está aqui hoje. Para que nós possamos experimentar essa reforma. Somente pela graça. Confiando e entregando as nossas vidas nas Tuas mãos. Sabendo que o Senhor é capaz de nos perdoar de todo o pecado. Entendendo que ao receber essa graça, Senhor, nós podemos nos perdoar. Sermos diferentes, entendendo também, Senhor, que à medida que nós recebemos o teu perdão, esse perdão é compartilhado. Nos ajuda a viver sobre essa ótica e essa perspectiva, Deus, enquanto nós estamos orando como igreja. Nós não poderíamos sair desse lugar sem lhe fazer um convite. Talvez você está aqui hoje. Ouvindo essa palavra. E você precisa tomar uma decisão por Cristo Jesus. Talvez hoje você está entendendo que o Espírito Santo lhe chamou aqui para dizer. Deus, eu quero me entregar a Ti e lhe receber com o meu Senhor e meu Salvador. Eu entendo que o Senhor me ama de graça. Talvez essa é uma manhã de conversão, de mudança de caminho. Talvez essa é uma manhã de reconciliação. Porque você tem feito da graça de Deus algo trivial, ao invés de experimentar isso como algo extraordinário você tem usado a graça de Deus para justificar os seus pecados ao invés de usar a graça de Deus como combustível para a sua santidade talvez é manhã de conversão aqui mudança de caminho, entrega de vida talvez é manhã de reconciliação e nós queremos orar por essas duas pessoas que estão aqui se encontrando nesse caminho nessa situação então se você quer aceitar a Cristo hoje ou se você quer se reconciliar reconciliar com Deus eu queria te pedir que você pudesse ter a coragem de ficar de pé no seu lugar e nós vamos orar por você existe alguém nessa condição aqui nesta manhã que deseja se reconciliar com Deus que deseja se entregar para Ele se essa é a sua vontade fica de pé, nós queremos orar por você Jesus, nós queremos, como igreja Orar por essas pessoas que hoje em consciência Levantam para poder andar pela graça O oh, Deus, vai destruindo no nosso coração, na nossa mente Essa maldição de que nós Precisamos produzir, precisamos fazer, precisamos competir, precisamos conquistar Na nossa força Tua palavra nos chama a repousar nas tuas mãos E entender que da mesma forma que de graça o Senhor nos criou Pela graça o Senhor cuidará de nós que nós possamos transbordar disso, em Nome Santo de Jesus, nós oramos assim.